0: 大家好，我是孙大圣，哎，今天大圣要给大伙讲发生在东北的故事，不过时间呢，确实在几十年前。哎，关于东北呀、啊，我讲过太多故事了，因为大圣我本身是东北人，我对这片土地啊还是比较了解的。你包括关于五大仙的故事，大圣我也不止一次的讲，反复讲。故事的情节呢，虽然略有不同，但是总体来说没逃过这五大家，这胡光白柳灰。其实大家伙还有不知道的，除了这五大仙之外啊，东北还有五精。哎，这五精指的是什么呢？碾子、磨盘、钢、酱杵子，还有笤帚。哎，这五样东西，据老辈人说，这五样东西啊，它接触人气儿多，它沾人气儿多，它就容易成精。所以呢，在老东北管这五样叫五精。哎。其实不光东北啊，北方大部分地区也都有这种说法，只不过时间太久了，流传下来的故事啊很少，所以呢知道的人不多。像郭德纲老师啊，之前说单口评书的时候，里边也有关于这方面的介绍啊，什么瓦片成精啊，啊，什么砖头成精啊，都有。哎，咱东北呢，能成精的是这五样：磨盘、酱杵子、碾子、缸，还有笤帚。哎，我之前也说过几期关于五精的。像比方说有这么一期这调肉成精，哎，调肉成精之后变成一个大姑娘，外边呢来了一个货郎，这货郎啊跳跳卖货，他出来之后啊买个头花，买头花之后说的我进屋给您拿钱去，结果进屋之后就不出来了，这货郎在外边等迟迟不出来，得了进屋找去吧，结果一进屋啊这家就说没这么个人。那你没这人不行啊！人货郎着急了呀，明明是从他你们家出来一大姑娘，拿来我一头花，之后说进屋拿钱，然后迟迟不出来，结果我进屋来找你，告诉我没这个人，这不骗我东西呢吗？那哪行啊！在屋里边翻，结果人没找着，哎，在哪柜底下啊，在什么地方找出一把笤帚，这头花啊，在笤帚上别着，一看这个大概就明白了，结果把这笤帚给他烧了，如何如何？哎，之前我也讲过类似的故事。说过条数的，我可没说过钢的。<笑>在以前来说，钢这个东西，它是生活的必需品。对于劳动人民来说啊，这个作用那不可谓不大呀。旱天的时候，这东西可以储水；到了冬天，可以腌菜。像水缸这个东西，在咱们东北农村，最起码家家户户都得有。在过去老年间啊，可能全国各地都是这样的，必须你得有一个储水的容器呀、啊，都是用这个水缸。像现在这生活好了，家家都有自来水，水龙头一拧，哗来水了。过去不行啊，你家里边没个储水的容器，你横不能说用水就跑出去河边去打，或者说到那个村里边唯一的那一口井去打水去。过去农村这个井啊，也不能说村里就一口井，有的村子小的呢，可能一口两口；有的村子大的呢，可能这一个生产队这一口井。过去那辘轳井，小时候我还见过包括这个水缸啊，就直到今天为止也没离开我的生活，就直到现在为止，大成家还用水缸了。当然说我在市里住的时候，那东西用不着，在农村那个房子还得使水缸。这水缸干嘛呢？现在倒是不成水了，腌菜得用。咱东北人冬天的时候好腌酸菜，得拿这个水缸积，哎，咱这叫鸡酸菜。你要是吃别的东西吧，它也能积得出来，但是你用塑料的容器，照比用这个缸，它积出那酸菜味儿就不一样。因为缸这个东西吧，它首先是陶土烧的，它是有透气孔的。你像塑料的、玻璃的，这个就不行，还得是水缸。哎，再一个啊，我小时候生活那村儿啊，还有一点特别不好，我觉得这一点呢特别不方便。什么呢？它虽然说现在有自来水。而且也是村上免费给装的，用水还免费，啊，他没水表，没什么，他不收你钱。装这个自来水呢，他也不收你钱。但就有一点，他不是二十四小时供水，他是早上给你供一阵儿，晚上给你供一阵儿。你像有水的时候，那方便的很。那停水的时候，你要用点水怎么办呢？所以说家里边还得有这个储水的容器。那那位说为什么不二十四小时供水你像这一个村哈、啊，这一个井房，这一个井房，这些水供这个全村人用。如果说二十四小时供水的话，夏天的时候，它不像在市里，它有水表，它你你走多少水你得花钱，那水是免费的。这村民呢就有好多拿这个浇地的，那前后园子那种点麻的，一看啊天干汗，就给使这个自来水浇地。那受了，受不了啊！家家浇地，那得多少水能够用啊？所以说，它限时供水，限时供水，你就得有这个盛水的容器。以前都是搁水缸，但是现在都是用那个塑料桶，因为这个塑料桶相比水缸啊，它更轻便。这个、水缸也好，水桶也好，它放水放时间长了，它那有脏的地方，你得刷这个水缸和水桶。那咱说，那大水缸那么沉，挪来挪去它也不方便，这水桶就轻便得多，哎。所以说水缸这东西啊，跟咱们的生活是息息相关的。现在你在市里住，可能说觉得这东西不重要，甚至说多少年都看不见了。但是生活在农村的呀、啊，离不开这个。在现在这个社会，这个水缸啊有很多的代替品，所以说它显得不是那么重要了。但是在过去啊，这些东西跟人们的生活息息相关，离不开这个水缸。甚至说在当时还有专门以居缸为生的手艺人。什么叫锔钢啊？就这钢裂了，他把这钢啊又给连到一起了，又给合到一起了。我小时候还见过一次呢，那是我爷爷家那水缸啊，不怎么就这掉了一个大茬是怎么打的我不知道。之后就来这个锔锅锔碗锔水缸的，来了之后我看他弄啊，是把这个水缸上转几个眼儿，就把掉那茬也转几个眼儿，然后拿那个铁的类似于那种钉子啊给它固定上。然后抹一层什么东西，是水泥啊，是什么东西我不清楚啊。反正是它能给粘一起，把这缸。之后你再往里边倒水干嘛的，它也不漏。哎，还有干这个呢。我小时候还有干这个的，但是现在可看不见了，可没有说指着这个活着的了。指着这也活不了。他锯着一个缸啊，那缸那玩意儿，咱说这一口缸也没多少钱，他修个缸能给多少钱更何况现在好多家都不用这个了，现在看不见了。这门手艺啊，要绝种。哎。你包括咱们现在看古装剧，经常能看见这大户人家院子里边都放一口缸，院子中间。从某种意义上来讲啊，这个水缸在过去来说啊，代表富有。哎，传说民国时期啊，有这么一户人家，这户人家孩子啊特别多，家里边地又少，人多地少，他就穷啊，经常吃不饱饭。有这么一回，家里边装米的缸啊，又见底儿了。米缸见底儿了，哎呦，把这家这媳妇儿愁的呀，就对着这米缸嘟囔啊。哎呀，这明天一早要是我一起来一看，这米缸满了，你说那多好啊！他在这嘟囔，哎，在这畅想幻想，没一早起来米缸咔满了，那多好。本来就是一句玩笑话，可谁也没想到。当天晚上也不知道几点，他家里人呢就听见这个院子里边有声音。这媳妇急忙出去看，顺着声音就找到这米缸旁边了。这声音就是从他这米缸里发出来的。这媳妇儿把这米缸掀开一看，缸里边啊满满登登，馒头、鱼、肉。好家伙，以前这缸就是装粮食，这回可妥了，了得呀！鱼、肉、馒头全有。这把这一家人乐了，根本就不知道这缸里边为什么会多出这么多好吃的。哎，把这个变戏法一样的食物啊，就当做是老天爷的怜悯，管他哪来的呢？反正有这么多好吃的，哎，也想不明白。但是东西实实在在,在的，它有啊。哎，像关于这种米缸成精的故事啊，在以前呢，不老少，大多都是帮助穷人度过难关。但是，这个米刚帮他也都是比较善良的人啊。可见，早在以前呢，咱们老祖宗就开始信奉“好人有好报”这话。哎，接下来大圣要讲的这个故事啊，咱前面说了啊，发生在东北。东北过去啊，冬天的时候打猎，现在是不让。过去让，随便，没人管。东北冬猎，冬天的时候打猎。哎，说这故事，这人呢？叫什么呢？叫周建军，哪儿的人呢？南京人。七十年代的时候下乡插队，来东北当知青。哎，他当时啊被安排在东北山区的这么一个屯子里边，那屯子比较偏，但是呢人挺多的，大部分都是要进山的外地人在这个地方临时落脚，所以当时一直流传着很多天南海北的故事。他插队这个地方比较热闹。当时他插队的时候啊，住在当地一个叫二愣子这么一个人他们家。这二愣子当时四十多岁，周建军当时啊二十多岁。哎，这二愣子呢，他媳妇儿跟二愣子岁数差不多，长得挺憨厚，这么一个女的。这人性格也好，也不招灾不惹祸的。这两口子六个孩子，大伙儿想，那怎么生那么多？不计划生育嘛？那时候没有计划生育。这两口子，咱说都四十多岁了，他俩要孩子那都二十年前事儿了。那时候七十年代，二十年前那五十年代的时候，没人管那事儿，随便生。啊，好家伙，六个孩子在家这俩大人，一家八口人，八口人就靠那么点地，那太难了，吃不饱。哎，话说有这么一年冬天呢，那天雪下得特别大，二凳子他们家呀早就没余粮了，眼瞅着一家人呢就快吃不上饭了。二愣子呢，就跟村里几个男的商量，说进山去打点麻去吧。冬天那时候冬猎也是当地的一个习俗。以前在咱们东北地区啊，尤其是山区，一到冬天，屯子里边的男的多数都会进山打猎，大多都是在下过第一场雪之后。为什么？因为这个时候啊，这雪呀、啊，它不是很厚，动物在上面跑，在上面走，它能留下痕迹，你是脚印也好，还什么也罢啊。它留下印记，你等大雪封山的时候，那雪壳子硬了啊。一个是脚印不好找，再一个人在里边走也费劲。所以说，第一场雪下完之后就薄雪，哎，这时候进山打猎最是时候。而且呢，这时候动物也肥。秋天的时候，它使劲吃，天秋膘，哎，所以说这时候打着的兽啊都肥。就这么的，二愣子一看家里不够吃了。找周围屯子里的一些男的啊，咱一起进山去打猎去。一起进山的这些人里边，有一个人呐、啊，姓刘，这人有个外号叫刘一枪。这刘一枪，他是屯子里边打猎方面来说啊，最厉害的手，那手相当高了。附近山林里边地形他特别熟悉，哪片林子怎么回事，什么地方有沟，什么地方有坎儿，他很清楚。那为什么叫刘一枪呢？因为他除了特别大型的猛兽之外啊，就其他一些什么野鸡、野兔子，啊，或者什么狍子、啊、狐狸啊、狼啊，他一枪就能给干倒，都不用多打第二枪。哎，久而久之就有这外号了：枪法准，而且专打要害。那拿着猎枪打野鸡、野兔子，咱不提了啊，那一枪轰过去，那都直接干透了。但你像狼啊、狐狸啊、狍子这些玩意儿，稍微大一点的，你不打着要害，不打着正地方，他不死。一时半会儿他不死，他拖着伤身子他也跑，但是他的枪准呢、啊？枪枪命中要害，所以得这么外号叫刘一枪。哎，这刘一枪是个神人，据说曾经一个人一杆枪、一条猎狗干翻过一头熊瞎子，但这事儿到底是真是假呀？周建军也不清楚，都是听屯子里的人说的。不过他自己确实是在刘一枪他们家呀，看见过一张特别光滑透亮的熊皮。哎。这个周建军啊，也跟二愣子求证过。二愣说这事儿、啊、一点不掺假。当时那熊瞎子那都快成精了，经常下山作乱。刚开始就是偷吃点苞米呀、啊、家禽什么的。等到后边冬天的时候啊，实在找不着食儿了，这熊瞎也他妈怪，他不冬眠，还出来霍霍。找不着食儿了，就开始吃小孩儿。屯子里边好几个小孩都让那熊瞎子给霍霍了。后来，屯子里的人呢，就准备把他给引下山，把他给除了。但是没想到，这熊瞎子就跟开了灵智一样，你设那陷阱，设那套，他好像都知道，他根本就不中计，而且也不轻易下山了，整天就搁山上徘徊。一旦看见屯子里边有人进山打猎，他就噌冷一下，不知道从哪儿窜出来啊，一巴掌就能把人这脑袋给拍碎。那咱说有这么个东西，屯子里的人惶惶不可终日了。这熊瞎子一天不出，屯子里的人一天不得安生。最后留一枪，他提议的啊。既然这熊瞎子他不下山，那咱就上去，咱找他去。就这么的，屯子里边所有的男的全都集合上，带上枪，村里所有的猎狗全都跟着去进山，找这熊瞎子。留一枪打头阵，其他人呢在后边支援。当时啊，连枪。在狗在炸药，就过去那土制炸药啊，全带上了。最后费了好大劲儿，才把这祸害给出了。屯子里的人当场就把这熊皮给拔下来，就给留一枪了。哎，说留一枪一人一枪把这个熊瞎子给干翻，这事儿有点夸大其词。但是不可否认的是什么呢？如果没有留一枪，这熊瞎子他们肯定治不了，而且那天肯定得死伤惨重。得亏留一枪了。屯子里的人谁都没伤着，四条猎狗死了，最后这熊瞎子也是刘一枪给放倒的，哎，所以说大家伙儿就把最珍贵的这张熊皮给了刘一枪了，哎，是这么个事儿。周建军当时听二愣子讲那些山里的事儿啊，听得直入迷呀、啊，就一直盼着哪天上山能把我也带进去看看去，哎，好不容易等到那年冬猎，这。周建军啊，自告奋勇，要跟着一起进山，感受一下新社会农村传统的劳动生活啊！周建军义正言辞这一番话，让屯子里的人呐直夸：“哎呀，这小伙子觉悟真高啊！”行，跟着去吧！啊，进山东捕。不过进山之前呢，二愣子反复叮嘱这周建军：“待会儿到了山里，你可千万别乱说话。”建军就问呢：“为啥呀？这什么规矩？”二愣子告诉他：“什么地方啊，都有什么地方的规矩。打猎有打猎的规矩，打鱼有打鱼的规矩。没有规矩不成方圆，这都是老祖宗传下来的，他肯定是没错的。我告诉你，尽量别乱说话，你就不要乱说话就得了。”哎，就这样，周建军跟着一起进山。那年东北这雪下的特别大，进山的路上啊。那雪都能没过小腿儿了。如果这次不冬补的话，下次再打那得没大腿根儿。那人在里边走的费了老劲了哎，这雪没小腿儿。听屯子里的人说啊，这么深的雪正好，这么深的雪特别适合打狍子。哎，棒打狍子瓢舀鱼，大伙儿都听过这句话吧？一提起这傻狍大伙儿都知道这玩意儿，他傻。但他傻归傻啊，他跑的确实快。但这玩意有个特点，什么呢？就是他跑的时候吧，他总喜欢停下来回头看后边人离他多远。哎，尤其是下雪的冬天，这狍子、啊、腿短，在雪地里边跑一会儿，他就跑不动了。这时候呢，他就跟鸵鸟一样，把脑袋啊直接就藏雪里边，往雪里边一扎。他以为啊，反正我看不见你们，你们就看不见我，嘿嘿，典型的掩耳盗铃啊。这时候只要拿个棍子过去啊，一下就能把它给砸晕，这就是棒打狍子的由来。哎，周建军说呀，在冬天上山呢是个力气活，因为雪太厚，经常能没过小腿，而且山里的地形复杂，高低不平，再加上有积雪覆盖，有时候你以为是条路，结果一踩上去塌了，这才发现啊，脚底下全都是枯枝残叶。不过也得亏这些枯枝败叶了啊。因为这些枯枝败叶啊，基本都是夏天、秋天的时候落下来攒起来的。哎，除了被雪盖住的地方，上面一层有点潮，下边都是干的。到了中午的时候，最下边的这枯枝残叶拿过来生火做饭，再好不过了。哎，他们进山做饭做什么呀？相当简单了，烤馒头，苞米面掺白面做那个馒头，蒸的馒头。有的没法好，大死面儿的，死面儿的好啊，死面儿的扛饿，哎，但是那玩意儿在身上揣着，这大冬天冰凉梆硬，怎么吃？拿来火烤，这玩意儿你要说现在吧，没人吃的，但是你在大山里边，天寒地冻的，能吃上一口热乎饭，那就算不错了，哎、那天中午吃完饭，大概下午的时候，建军他们呢？才算是真正的进到山里边。建军说，在没进山之前呢，他一直幻想能打着大货，结果进山之后发现啊，这山里边屁都没有。他跟着屯子里的人呢，一路前进，到最后呢，连根野鸡毛都没看着。眼瞅着时间越来越晚，建军他们还是一无所获。直到之前下了套子那边有动静啊，大家伙跑过去一看，才发现啊，有个东西啊，正在陷阱里边挣扎。什么东西呢？这玩意儿这毛吧是褐色的，后背上呢有点斑点儿，耳朵长得呀特别短，尾巴也短，四肢特别细。建军不认识这东西，乍一看这玩意儿长得有点像鹿，哎，但是刘一枪说这不是鹿，说这玩意儿啊是香獐子。这香獐子小时候长得呀跟鹿很像，等大了就不一样了。它头上不长角，但是呢它产麝香。麝香这东西，那可是个值钱物哎，建军也没心思知道它到底是什么东西吧？反正第一次进山，这是第一只猎物，当时就准备收获。但是还没等它过去呢，二愣子就把它给叫住了。二愣子说：“这玩意儿太小了，不能收，放了吧。”建军心想：好不容易弄个猎物，就这么就给放了呀？不乐意。但是同行的人都说这是山里的规矩，山里人做事儿。就得守山里人的规矩。周建军当时啊，特别反感他们讲的这规矩，什么都要讲规矩，动不动就讲规矩，实在理解不了。不过最后呢，还是得听劝，把那小家伙给放了。二愣子呢，也怕这个周建军心里边有气，就告诉他说：“不管是动物还是人呐，都是在大山的庇护下生存的，什么事儿咱不能做绝。”要不然老天爷都看不下去。朱建军呢也明白这个道理，也反省了一下，很快就摆正心态啊。接着跟着一行人开始继续深入。过去这个东北猎人呢，进山打猎可不是说早上进山，晚上就回来了。通常在山上啊，得待好几天，吃住都在山上。当天晚上，大家伙儿呢把去年在这地方搭的一个临时的一个小房子给收拾了一下。准备当天晚上呢，就在这地方过夜。哎，吃完晚饭快要休息的时候，二愣子啊，告诉这个周建军，说：“你呀，晚上不管听见什么声音呢，你都不要答应，你也别好奇出去看。”建军就问说：“为啥呀？”二愣子、啊、没瞒他，直接告诉他：“这山上啊，有伥鬼，专门勾人吃。”周建军一听二愣子这话，马上来精神了。说什么常规？你给我讲讲啊！二愣子一开始不愿意讲，必定这大山上是吧？这环境属实有点吓人。但是后边呢，实在是架不住这个周建军啊，在后面磨叽磨磨叽磨，非得让他讲讲吧。两年前的事儿了，哎，以前屯子里这帮老少爷们儿啊搭了这个临时房子，不在现在这地方。后来因为一件事儿，迫不得已，才重新在这地方搭了一个。那因为什么呢？就因为两年前，跟现在一样，也是个冬天，屯子里的人呢进山冬猎，可是不知道什么原因，在山上待了好几天，一点收获都没有。时间一长呢，人也吃不消，有的时候打点野鸡、野兔子什么的，因为消耗体力太多，当天也就被大伙给分着吃了。后来有一个叫大胆的人，这人呢名如其人，他胆特别大，他就撺掇大家伙去野猪岭转转，到那儿没准能打个大货。野猪岭那门大家伙一听就知道这是什么地方，哎，那地方野猪成群呢。野猪这东西那堪称是山霸王，皮糙肉厚，一般土枪根本就伤不了它，就干不透他，而且轻轻一撞就能把人给开膛破肚。野猪拱人那可不是闹笑话，那俩大獠牙，如果奔人去，就这一下直接给你干穿了。过去那故事里边，大圣我也讲过，东北林子里边一猪二熊三老虎，哎，老虎厉害不？熊瞎子厉害不？不敌这个野猪熊。这玩意儿性格极其暴躁，而且体力还特别好，跑的速度特别快，还有俩大獠牙，它自身的体重啊。蹭蹭蹭，打远处跑过来，一下就把人干死，那还了得！我不知道大家伙儿谁没事儿看电视啊，或者没事儿谁看着这个短视频。国外有那个合法狩猎的地方，咱国人呢有不少都到那地方去体验，因为在国内呢这个不允许打，哎，到那儿去体验狩猎，一般都能打什么呢？野鸡、野兔子，大的东西呢你也打不着，即便是碰见了。你打他，你得有许可。就比如说俄罗斯打熊，有些人能打，有些人不能打，你得有证。你看，不管打什么，你打狮子也行，打什么也行，这都能打。但是打野猪，必须得有专业人员陪同，而且用的枪必须得说杀伤力达到一定程度的才行，口径必须得大。那野猪这东西、啊、皮糙肉厚，普通的枪你根本就杀不了它。就即便这子弹干进去了，这野猪它也不死，就那么个玩意儿。哎，所以说打他那枪啊，口径得大，威力得大，杀伤力得强，这边打进去，那边一个大血窟窿才行，要不然这野猪就很容易伤着猎人。就这么个玩意儿，这玩意儿这么可怕，这大胆儿啊，还提议说咱上野猪岭去转转。野猪岭那地方，他妈野猪都成群。他们那时候拿什么装备啊？土枪，根本就弄不了那野猪。以前那屯子里边那猎人还少让那野猪祸害了，还上野猪岭，所有人都反对，没人去。哎，不过这大胆儿啊，他妈脾气贼犟，他要认准那事儿，十头牛拉不回来。他觉得谁都不如他，都他妈胆小鬼，就我胆大。就这么的，夜里边趁着大家伙都睡着。一个人扛着猎枪，带着三条狗，悄摸摸的就奔了野猪岭。等第二天，大伙儿睡醒，发现大胆不见了，狗少了三条，大伙儿都急坏了。都知道他这人犟，昨天说要去野猪岭，没准儿就去了。都着急，都担心。你胆儿再大，你是个人呐，跟野猪比，那你差太多了。更何况，这不是说你有胆量你就能弄得了的，何况还是一群野猪。都着急。但是也没人敢去野猪岭找他，谁敢去啊？到那儿把自己再扔那儿，就这么的。大家伙呢就在临时那房子啊多待了几天，在这等这个大胆，看看能不能把他等回来。可是过了好几天，这大胆也没回来。再后来啊，就有人发现大胆他用那猎枪了，但是这猎枪已经折了、断了，猎枪旁边还有血迹。这时候，大家伙就觉着大胆儿凶多吉少，赶紧回去人下屯子报丧。哎，这人找不着了，找着东西了，看见地上那血了，就知道凶多吉少了，这人指定是活不了了。就这么的，他家里人呢还给他办了丧事儿了，还见了衣冠冢了。这人因为酱眼子都死了，这事儿就过去了呗。可是没成想啊，第二年他们再去东猎的时候。冬天的时候进山的时候，夜里边也是在那个临时那房子里边歇着，不是旁人就二愣子。迷迷糊糊间，居然听见大胆的声音。二愣子说：“啊，他当时心里边就一紧，一开始害怕，后来听清楚发现真的是大胆儿，那声音一模一样。叫他名字，二愣子，二愣子,子，快来救救我！二愣子，你来呀！我不行，我挺不住，你快来呀！二愣子。”让他去救他去。二愣子当时就以为大胆没死，可能是受伤了。他是至于怎么在山里边活下来的，他根本没想那么多，也没时间想那么多。哎，一个人把门就打开了，就听着这声音就找，从哪儿来这声啊？走了得有半个多小时，最后找着这声音源头了。哪儿来的呀？从打一头花皮大老虎嘴里边发出来的。这大老虎啊，在雪地里边趴着，那嘴呀一张一合的，发出的那声音就是从它它嘴里边出来的。当时二愣子都吓死了，因为那大老虎嘴里边啊，若隐若现还有一张人脸。仔细一看才发现啊，这人脸呢、啊，就是大胆儿。二愣子当时心里一惊，知道自己碰见伥鬼了。山里边人都知道，所谓的伥鬼啊，就是被老虎咬死的人变成的鬼。这鬼他不敢离开老虎，他搁这老虎啊当帮凶，为虎作伥，为虎作伥不就搁这来的吗？哎，二愣子说，大胆当时应该是在去野猪岭的路上，就让这花皮大老虎给吃了，后边就变成伥鬼了，当了这老虎的帮凶了。那天晚上专门勾他过去入虎口的。这时候建军说：“那后来呢？你怎么逃过去的呢？”二愣子说：“呀。”当时得亏一只黄皮子把我救了。建军不明白，就问说：“黄皮子那么小，怎么把你救了呀？那老虎要吃你，他能管得了？”二愣子说：“嘿，这山里边啊，规矩多。哎，不光人跟动物之间有规矩，动物跟动物之间也有规矩。但凡这些大型猛兽啊，它都有自己的地盘划分。但是在他们这个地盘当中呢，还活动了很多小型动物。哎。”这一个地方不光有大兽，还有小兽。这小兽呢，大兽也奈何不了他们什么。你比如那小松鼠跑这一块蹭蹭上树了，那老虎也拿它没办法。所以说，这一块地盘有各种生物。但是，比如说这老虎啊，画的这地盘是我，第二只虎不能进来。你看这地盘，你来个黄皮的，来个耗子，它管不着。能在这个地盘生存的动物都认为自己就是这地方的大哥啊，我就这地方扛把子。这黄皮子，它虽然不是什么大型猛兽，但是它有灵性啊。它开灵智这玩意儿，它可比猛兽还厉害呀。当时那伥鬼想在他这地盘害人，那他知道他肯定得管，他一来就把那伥鬼给惊走了。哎，后来呢，这二愣子也是安全回到临时休息的那个房子。跟大家伙一说这事儿啊，大家伙都害怕，所以就把那地方给废弃了。临时呢，又重新在这地方搭了一个临时住房，哎，就这么个过程。周建军听二愣子说完这些事儿啊，觉得真有意思，真神奇。这个伥鬼勾人呐，太有意思了啊！这黄鼠狼还能管着老虎，管伥鬼干这事儿，有意思。听二愣子讲完呢，他很快就睡着了。这时候窗外还飘着雪花。这个二愣子啊，给他讲完之后也困了，慢慢也睡了。大伙儿都睡着，到了后半夜，周建军说他迷迷糊糊间呢，就听见一阵咯吱咯吱的声音。听到这声音呢，周建军一下就醒了。醒了之后，心里就害怕哪儿来的动静呢？马上就想起来睡之前二愣子给他讲那伥鬼勾人那事儿。哎，周建军说，当时啊，外边还下着雪，从窗户看出去之后一片雪白。当时已经是后半夜了，咯吱咯吱这声音呢，就跟魔咒一样啊，自己这心都直刺挠。如果不是二愣子提前啊交代他，百般叮嘱他，估计自己真的按耐不住就出去看去了。不过这种声音很快就消失了。就当周建军再次快要睡着的时候，这咯吱咯吱的声响又出现了。这次周建军看见窗户外边有个黑影一闪而过，还没等他反应过来呢，一只满是黑毛的大手就从他窗户外边探进来了。哎，我要说今天这故事说到这就结束了，大家伙能不能弄死我？评论区一人一口唾沫都能淹死我。嘿嘿嘿那他看见什么了呀？一头熊瞎子，黑瞎子。这黑瞎子就站在窗户外边，一只手把窗户这架子给撕烂了，探进来了。借着月光能看清楚，能看清楚他这脑袋，两只眼睛直勾勾的盯着周建军，鼻子往外喷白气。周建军当时都吓瘫了。本来担心的是伥鬼勾人，可是万万没想到这是头熊瞎子。那么这玩意儿比他妈伥鬼还吓人呢！伥鬼最起码把我勾去之后，老虎不吃我。他能不能勾去是回事儿啊？这熊瞎子他要直接进来了那，那省事儿了，省了伥鬼那过程，直接就把我干了呀！哎，之前熊瞎子吃小孩那事儿啊，他记得一清二楚的，慌了，慌乱间啊。周建菊赶紧把二愣子给踹起来了，二愣子也猛子看见窗外那头熊瞎子也吓一跳，但是很快啊就冷静下来了，招着手，让周建菊说：“你安静，那意思你别出声。”然后从打包里边拿出几块肉干儿，就扔到窗户外边。这肉干儿啊也是他带的干粮的一部分。哎，把这几块肉干儿就扔出去了。这干肉扔出去之后啊，这熊瞎子、啊、捡起来就吃啊。没一会儿就吃完了，吃完之后呢，又在窗户外边出现了。当时周建军就以为啊，这熊瞎子没吃饱，想赶紧让二凳子、啊、再扔两块。万没想到，这熊瞎子不是没吃饱，竟然对着他们俩呀、啊、拱了拱手，看那样啊，就特别像作揖。哎，之后这熊瞎子、啊、就走了。这熊瞎子走了之后，周建军呢就问二凳子说：“这个，这熊瞎子怎么跟我想象当中的不太一样呢？”二愣子说：“啊，熊瞎子这东西啊，它也不全是祸害人的。哎，刚才这头啊，就是附近这块地盘的扛把子，以前见过他很多次，从来不主动攻击人。估计这次啊，是实在找不着食儿了，这才来找我们要点吃的。哎，没事儿，就这么的。这天晚上过的呀，一开始听故事挺美，后来这熊瞎子要吃的呀，给吓个够呛。”好在呢，有惊无险。等第二天天亮，周建军让尿给憋醒了，起来出门撒尿，正对着墙尿的时候，突然间发现啊，这墙上啊有几道爪子印儿。后来这二愣子、啊、跟建军说：“说这估摸着是啊，昨天晚上那熊瞎他挠的，他可能也是担心贸然到这地方来，把咱给吓着。”所以他故意啊拿爪子挠墙，就是为了把屋里人给吵醒。哎，看来这熊瞎子还挺客气。那、嗯啊、<笑>那回啊，周建军他们一共在山上待了四天，可是这四天呢，就打了点小玩意儿。后来说呢，为什么这些动物都看不见了？因为有一些大兽争、啊、地盘儿，吓得其他的动物呢都不敢出来。哎，待四天，打点小东西回去了。不过回去之后啊，因为没有什么收获嘛，几天以后，村里这些男的呀，修整好以后，为了度过这个冬天，又一次的上了山。哎，这回他们碰见更可怕的事儿，当然那都是后话啊。好了啊，咱们今天这故事啊就说到这儿。我是孙大圣，咱们下期见。